0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima queria te dar as boas-vindas ao Trip FM na sua versão podcast. Nossa convidada de hoje é atriz e produtora. Ela nasceu em São Paulo há 48 anos, tem uma extensa carreira no teatro. Mas foi em 96 que ela apareceu na televisão pela primeira vez, com a novela Rei do Gato. Desde lá, ela fez inúmeros papéis na telinha, teluna e também nos tablados do teatro. É uma das atrizes mais qualificadas da sua geração, para não é uma das melhores atrizes da geração dela, recebendo o Prêmio Shell de teatro em 2011 como melhor atriz daquele ano. É, agora ela estará na próxima novela das 21 horas da Rede Globo, a novela das nove, é né? um lugar ao sol. E vai estrear a nova série da mesma emissora chamada Onde Está Meu Coração? Ao lado do Fábio Assunção, o novo malhadão, né? o cara está agora, um homem sarado. E da Letícia Colim também. Além da vitoriosa carreira da nossa convidada de hoje, ela é conhecida pelos seus posicionamentos políticos e como cidadã. E por ser uma mulher que tem opinião. Estamos recebendo hoje com muito prazer, com muita honra, a atriz Mariana Lima. Mariana, obrigado pela tua, por ter conseguido uma, um tempinho aí, muito legal te conhecer. Seja bem-vinda <risos> às nossas modernas instalações digitais aqui.
0: <risos> Obrigada, fico super honrada de estar conversando com você. Eu sou uma leitora, era uma leitora da revista quando havia revista impressa, mas já, me, já, já comecei a seguir aqui, tem tantos podcasts legais. eu virei uma ouvinte de podcast, aí vi lá, tem um monte de entrevista, falei, agora mais uma sequência de entrevistas legais.
1: Estamos com, nós estamos completando 37 anos de, de programa, é, Mariana, Total, então vai, vai ter entrevista para caramba para você ouvir aí. <risos> mas, olha, é, eu quero começar até falando um pouquinho de vida pessoal, não é muito assim o foco do programa, mas tem uma coisa que, é, sei lá, eu ia dizer engraçada, mas é curiosa, acho que é a palavra, pelo que eu estou vendo aqui, né, suas, eu, eu me lembro de ter visto isso, você dizendo que nunca pensou em casar, né? mas você está casada, digamos, né, com o Henrique há acho que mais de 20 anos, né?
0: É, e uns com 24.
1: Duas filhas, duas filhas né, que inclusive estão esperando o almoço aí, que você vai preparar é. para elas, Mas é, eu vi aqui que vocês resolveram oficializar a relação, né? vocês resolveram casar. Me explica isso aí. <risos> Quer dizer, qual é o clique que deu um belo dia você estava fazendo almoço e falou, não, agora está na hora?
0: É, a <risos> gente nem casou o, oficialmente, a gente fez uma... É, como é que fala? Comunhão? comunhão é um, de bens?
1: É... Um, um contrato, assim, uma, uma espécie de um ajuste, é isso?
0: Não, na verdade foi uma coisa totalmente assim feita num cartório de Copacabana, porque a gente precisava... O que tava estava comprando um sítio com a irmã e aí eu sei lá, a gente, os nossos bens tinham que ser separados, eles nunca foram juntos, porque a gente nunca teve isso, assim, nunca oficializou. Então aí a gente fez aquele dia, mas assim, a gente tem um casamento há 20 anos atrás feito, feito no quintal da Casa dos Pais do Kik aqui no Rio de Janeiro, e aí esse tempo enorme juntos e vários tipos de acordos e de contratos de casamento, né, passaram-se 24 anos, e, e aí agora a gente é, é casado, mas em duas, em duas casas, a gente tem duas casas, as meninas ficam um pouco aqui, ficam um pouco lá, eu fico lá e cá, ele fica lá e cá também, é, mas Olha, a gente sentiu tô... que, era, que era hora de... Na verdade, eu sempre achei esse o modelo ideal de casamento. Eu dizia que eu nunca ia casar porque eu gosto muito de ficar sozinha. Muito. É, e depois que você tem filhos, você não consegue mais ficar sozinha. Então, eu não fiquei mais sozinha. E eu adorava morar sozinha. Eu moro sozinha desde os 16 anos. Então, eu dizia isso nessa época. Eu acho que, inclusive, eu dei uma entrevista a Trip falando isso. Eu ainda não era casada. Mas aí foi acontecendo de um jeito que não é o jeito tradicional. E aí, mas a gente foi virando um pouco aquele casal com dois filhos e um apartamento em Laranjeiras, que é esse aqui onde eu estou. Esse último ano a gente resolveu fazer essa... Que, para mim, sinceramente, sempre foi o ideal de um casamento. Um casamento onde cada um tem a sua casa.
1: Mariana, esse aspecto é muito interessante, né? Eu acho civilizadíssima a ideia do casal. Eu, né, com a, com a relação, mas ter seus espaços, né? É, agora é engraçado porque nessa sociedade aí que a gente vive, né, sei lá, patriarcal e machista, etc, etc, mas tem uma coisa engraçada que assim dificilmente a parte da mulher a ideia de ter espaços separados, né? Em geral, eu acho que eu posso dizer isso, não sei, não fiz pesquisa nenhuma, nenhum estudo científico, mas eu tenho quase certeza de que as mulheres têm uma dificuldade maior de lidar com a ideia de que separando os ambientes vai, não vai separar o casamento. Me parece que pra, na, na... É, eu, eu
0: discordo. Eu acho que os homens são mais... Eu acho que os homens mais têm mais triste. medo disso. Por exemplo, os exemplos que eu tenho... Eu tenho três exemplos de pessoas que fazem isso há mais tempo. Uma mais uhum. velha que eu, uma mais nova que eu. Essas três pessoas, uma da mesma idade que eu, são mulheres e partiu delas. E, e eu, eu acho o contrário, assim, eu acho que o homem se assusta mais com essa possibilidade do que a mulher. Aqui foi, foi assim, não é que o que falou, não, socorro, o que vai acontecer com a gente? Não, até porque a gente já tinha uma conversa e um acordo muito maduro, assim, né? Mas... Eu acho que, por ele, a gente ficava na mesma casa, entendeu?
1: Quer dizer, meu, meu estudo científico está completamente furado, então.
0: Não, acho que é uma impressão sua, não sei se pela sua experiência é. aí de vida, essa, essa, você tem falado com mulheres, é só diferente, é. realmente...
1: É, a minha sensação é essa, que para a mulher parece uma ameaça, sabe? É o ninho, né, a ideia do ninho, da, do lugar de... de... De é, proteção. proteção de... de proteção, exatamente. Mas, é,
0: eu acho, mas é acho que as mulheres estão fazendo esse, esse esforço de se libertar desse grande julgo patriarcal e, e, e machista, né? do qual a Total. gente... Aonde a gente foi criada, né? Sem dúvida.
1: E me diz uma coisa, como é que, como é, que é, nesse tipo de modelo, né, de combinado... É... Você acha que fortalece o vínculo, de alguma forma? Quer dizer, o fato de você evitar o desgaste do convívio, né que é inevitável, o vínculo acaba ficando mais legal, mais forte?
0: Olha, é um é, um, é uma tentativa para que isso aconteça. assim Eu acho que existe um massacre do, do, do cotidiano para todos nós, como indivíduos, famílias, casais. E, e esse massacre que agora está... É, mais acirrado na pandemia, né? essa obrigação de convívio, de dividir o mesmo espaço físico, sonoro, e aí discutir sobre absolutamente qualquer questão, seja o, se é gás de botijão, ou se é gás de não sei o quê, se é, se é net, ou se é virtual, sei lá, esses assuntos que dá vontade de você falar assim, Pô, resolve isso aí na sua cabeça e deixa para mim a melhor parte, que é a outra parte, que é a parte tesuda, a parte de conversa, a parte de projeto e tal. Aí esse, esse, esse massacre começa a ficar cada vez maior, você vai ficando mais adulto, mais velho, e isso vai te massacrando, massacrando, chega uma hora que você fala assim, tá bom, então nosso relacionamento virou, então, uma administração de deveres caseiros. Chato, é chato isso, né? Eu prefiro, eu, eu, eu acho que a gente faz isso em nome de ficar com o melhor de nós, e, definitivamente, eu não acho o melhor de nós todos esse, essa criatura que fica fazendo as listas e dando conta de pagar e, e tal, e dividindo todas as tarefas, porque a gente tem que dividir todas as tarefas e tal. Então, é em nome disso, é em nome de, de ficar com, com o bom daquilo. Agora, a gente sabe que, economicamente, não é uma coisa fácil também, né? Quando, eu, quando, quando a gente começou a falar isso, a gente fez, é, é, conversou com com um, um amigo nosso que ajuda a gente, ele mora no Canadá, ajuda ajuda a gente com a grana que a gente ganha, né? Tipo, que fazer com dinheiro, onde botar, não sei o quê. E aí eu falei, cara, a gente está pensando em morar em duas casas e tal. Ele falou, isso aí é... Eu falei, você acha que a gente vai gastar, dividir, gastar menos? Ele falou, não, vocês vão gastar o dobro. Não venha com ilusões. Assim, tipo, são duas casas, duas TVs, duas geladeiras, duas... Né? Então, assim, não é, não é todo casal que consegue se emancipar também disso, mas também seria, um, sei lá, um... É, investimento em qualidade de casal, vamos dizer assim, né? Sim. Que eu acho que a gente pôde fazer agora também, nessa altura da, da vida.
1: Mariana, agora tem mais dois elementos envolvidos nessa, nesse combinado aí, né? que são as suas meninas, as suas filhas, né? Eu sei que tem uma que já é adolescente, acho que é a Helena, As né? duas.
0: A Helena duas? tem 16 e a Antônia tem 13.
1: 13 e 16, né? Bom, já esse combinado pelo que eu entendi, já tem um tempo, mas, assim, para elas é um negócio tranquilo, normal e super de acordo ou tem um questionamento, assim, sobre essa coisa da separação de casa?
0: Elas ficaram um pouquinho abaladas quando a gente começou a, a falar sobre isso, porque a gente é muito grudado os quatro, assim, tipo... É um negócio até eu acho que tá sendo bom para elas também, porque assim, as viagens que a gente fez, a gente já fez motorhome com elas para África, para Califórnia, pra gente a gente gosta de ficar com elas, de viajar com elas, de ver filmes com elas, de é... então era muito um convívio muito apaixonado, assim, tipo entre os quatro, e aí acho que elas levaram um susto porque parecia uma separação, mas aí elas viram que não era e que elas só tinham a ganhar com aquilo, porque agora elas só têm, elas têm duas casas, né, então por exemplo a Helena tá lá na casa do Kike aí se a Helena quer ficar sozinha, de vez em quando a gente fica os três aqui, quer dizer elas elas viram que, que para elas é bom
1: Entendi. e que pra
0: gente estava bom também mas elas levaram um sustinho Arianna,
1: falando sobre as meninas, aí sobre educar filho, né, que é um negócio que nunca foi fácil e agora está ficando bem mais complexo. né? Eu estava lendo esses dias, aí, acho que foi no, no Estadão, no Estado de São Paulo, matéria sobre a, uma síndrome da gaiola, né, que as crianças e adolescentes, principalmente, estão vivendo uma série de transtornos, aí, né, não tendo o convívio social. Eu tenho também uma filha adolescente. Bom, é... Primeiro, o que você está sentindo aí de diferença na cabeça delas, né? na, na, na qualidade de vida delas? É óbvio que todo mundo está alterado agora, mas especialmente nessa fase da vida, né? que já é uma fase em que você fica é. meio atrapalhado. Como é que está sendo aí a sua experiência de mãe e de, e de pessoa mesmo né? com esse período, especialmente tendo essas duas meninas aí?
0: É, eu acho que, assim, que elas até... É no cômputo final desse que não é final ainda, né? Porque a gente ainda está eternamente no meio dessa 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 pandemia e aqui no Brasil a gente vai ficar ainda um tempo vivendo essa essa condição de, enfim, desigualdade profunda, de isolamento, de educação a distância e tal. Eu confesso que eu fiquei muito 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 preocupada no, no, do meio do ano passado para o final com o isolamento delas, assim, porque eu considerava que eu estava, que eu tinha vivido o suficiente, até mais do que o suficiente, experimentado suficientemente tudo que eu precisava até aquele momento que, em última instância, eu poderia morrer, que eu tinha vivido. E aí me deu uma agonia muito grande elas estarem no auge da, né, da potência de libido, expressão. E tudo delas trancadas no quarto, e elas foram super sérias. Elas não se encontraram, não aglomeraram, não viram amigos, ficaram fazendo dever e lição, estão até agora, assim, falando. E eu falando com o médico, e a médica falando, Mariana, elas estão bem. Tem, tem adolescentes em, em, em situação muito mais assim, arriscada, né? Usando drogas e bebendo e, e, e pirando e tendo crises de pânico e depressão. Isso não teve aqui com elas. Mas eu sinto que esse. Eu sinto que essas duas gerações, a, a geração que hoje é adolescente e a dos nossos pais, é, são as que mais estão sofrendo e vão sofrer assim, ao, a longo prazo as sequelas desse isolamento. E aí, cara, eu não sei, uma coisa é você ficar preocupada, desesperada, e falar, bom, fudeu, o que, que eu vou fazer agora? Outra coisa é criar esse. Né, assim a gente está tentando participar o máximo que a gente consegue com as coisas as lições os desenvolvimentos delas mas a gente não pode suprir uma coisa que é da vida que é elas se encontrarem namorarem beijarem festejarem eu acho uma pena elas não estarem beijando loucamente na boca agora coisa que eu fiz na idade dela na idade delas e não está saindo não está exercendo a, essa 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 libido dessa idade mas acho que elas têm muita vida pela frente e nesse sentido assim o que mais me preocupa e faz sofrer é ver que tem uma geração que realmente nesse momento perdeu por conta do isolamento o contato mais importante da vida que é esse contato afetuoso com netos com pessoas e estão muito isoladas muito sozinhas e eu acho isso muito preocupante
1: Ana você falou aqui para gente numa entrevista muito legal para TPM em 2011 né já tem 10 anos né você falou uma coisa bem interessante que você falou assim olha é, eu usei todas as drogas imagináveis, e você disse que pretendia conversar naturalmente com as filhas, caso elas resolvessem experimentar drogas no futuro, né, 10 anos atrás, então elas eram pequenininhas na época, né, e agora elas já estão grandes, né, como é que é, você, tem, você fala sobre tudo com elas, e que tipo de papo você acha legal ter com adolescentes sobre drogas?
0: Eu falo sempre que elas demandam essa conversa. Eu não imponho essa conversa para elas. assim, Mas sempre que eu tenho oportunidade, e aí com a mais velha eu já tive algumas vezes, eu falo o mais abertamente sobre isso. Isso é um assunto que me interessa profundamente. Eu acho as drogas é, um dos grandes assuntos assim que a gente não pode nunca deixar de falar. A humanidade nunca deixou de, deixou de consumir, produzir e se alimentar espiritualmente de drogas, desde primórdios dos primórdios. Então, isso faz parte da nossa Constituição. A gente quer isso. O açúcar é uma droga, o álcool é uma droga, a maconha é uma droga, cocaína, crack. Existem diferentes tipos de drogas, remédios são drogas. Então, é preciso falar sobre remédios, é preciso falar sobre a, o remédio que vem da planta, o remédio que vem da maconha. Que a, é preciso dizer que a maconha serve para... É, alteração da consciência, mas ela também serve para uma série de outras coisas que hoje estão descobrindo e que nós estamos atrasadíssimos aqui no Brasil em relação a essas conquistas é, importantíssimas para a gente em relação à maconha, por exemplo. Isso tudo eu falo e digo sempre que existem drogas que são muito perigosas, que a maconha pode ser muito perigosa também e que eu passei pela experiência desse perigo. Então, sempre que elas quiserem falar comigo ou perguntar que tipo de reação você tem, que tipo de coisa acontece é, e o que, do que é feito isso, eu vou estar aqui com não só a minha experiência, mas com tudo que eu leio, pesquiso e me interesso sobre isso. Eu me interesso muito sobre esse assunto. Eu fiz, escrevi uma peça também sobre isso. né? O Cérebro e o Coração é muito sobre isso. Sobre, a, sobre desde a droga que vem da, da planta e que provoca iluminação, do xamanismo até é, o remédio. Por que, que eu estou tomando esse remédio aqui às 9 horas da manhã, todos os dias? O que, que ele está fazendo comigo?
1: Nessa, nessa mesma entrevista, Mariana, de 2011 né, para a TPM, você falou que você estava, de uma forma muito aberta, aliás, né, falou que você estava tomando, na época, antidepressivos, que os fizeram parar com os medicamentos, mas... como as suas personagens... Nunca parei! É, como as personagens... Eu achei, achei interessante esse trecho aqui, ó. Como as minhas personagens dizem muito de mim, eu não estava conseguindo parar. Olha, nesses 37 anos, a gente entrevistou muito ator, muita atriz. Sem exagero, assim, de Matheus Nastergalha a Glória Menezes. É, eu vi. É, é um espectro amplo aqui, né? Bem amplo, é. E. e... E essa afirmação eu achei muito interessante, porque pelo que eu, a experiência que a gente tem conversando, é uma coisa muito individual, né? Tem gente que parece que ter um botãozinho liga e desliga, né? Entra no Dr. Jack, assim, depois sai e vai tomar um sorvete na esquina. Tem gente que fica possuído por meses, né? E fica ali assim, tentando se soltar do... Do personagem então, tem de tudo, não é uma coisa assim padrão, né? O ator nasce com uma chavinha ali que desliga. É, passou 10 anos dessa entrevista. Eu não, 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 é nem, não vou nem perguntar se você toma remédio, mas assim, essa história mudou da, da tua relação com os personagens, deles se apoderarem de você. Mudou alguma coisa com mais 10
0: anos de profissão? Mudou bastante, Paulo. Acho que eu e o Matheus e outros atores, assim, somos de uma geração em que a gente começou a fazer teatro é, acreditando muito nessa possessão, gostando muito dessa ideia de estar tá possuído e ser cavalo daquilo e, e gostar desse sofrimento que é passar. Cara, é teatro da vertigem, a gente é, ficava horas... No... Matheus ficava no IML para fazer livro de Jó. Eu ficava passei meses dando aula no Carandiru, visitando o prostíbulo às cinco horas da manhã, vivendo em delegacia de, de polícia. Uma coisa que é meio jornalística, por um lado, porque a gente faz uma pesquisa de campo que faz com que você né, entre naquilo e pesquise aquilo, mas aí tem uma hora que você tem que virar aquilo. A ideia de virar coisa, eu acho que a gente levou esses atores e eu inclusive eu levei muito a sério isso entende assim tipo é, é, se eu não virasse naquilo eu não estava fazendo aquilo Eu precisava estar tá fazendo aquilo de verdade mesmo e para aquilo estar tá acontecendo de verdade aquilo estava acontecendo na minha vida então essa separação eu não eu não eu acho que eu não, eu não sabia e nem queria fazer só que daí a vida começou a cobrar de mim, assim, e eu acho que eu não comecei a tomar antidepressivo por causa disso, não, eu comecei a, a tomar antidepressivo porque eu fiquei deprimida mesmo com as coisas que foram acontecendo na minha vida, eu perdi meu irmão no mesmo ano que a minha filha nasceu, então juntou a depressão pós-parto com uma morte de irmão, assim, que, que acabou, destruiu a gente, assim, como família, a gente ficou derrubados... Então, é, mas eu não parei de trabalhar. Enquanto isso, assim, meu irmão faleceu. Eu estava gravando é, Filhos do Carnaval. Aí eu fiquei, sei lá, uma semana fora da filmagem. Uma semana depois eu voltei com o bebê para gravar. Uma situação assim que eu estava muito destruída. Então, é, eu tive apoio psicanalítico, psiquiátrico, para poder Administrar isso. E aí fui não gostando mais de estar tá tão virada, tão mergulhada, tão obcecada com aquilo. E fui querendo ser uma pessoa mais normal. Assim. Fui de certa forma eu, eu chamo isso de uma certa profissionalização. Assim. Não que eu tenha a ah, minha técnica é essa, agora eu faço isso para entrar e isso para sair. Mas eu preciso entrar, e aí eu entro profundamente e sair sair e aí quando eu saio eu tenho aqui as meninas para cuidar tenho as, as, as coisas da casa para resolver as, as contas para pagar e não posso dormir quatro horas da manhã sem parar assim né eu sou, hoje sou uma pessoa que eu vou dormir dez e meia da noite eu acordo cinco e meia seis horas vou nadar nove horas eu já tô tipo ou se eu não tô trabalhando eu tô na na, na atividade da vida assim, então começou a virar uma coisa impossível. Mas eu guardo muito e sou muito grata a essa capacidade que eu não desenvolvi sozinha, eu estive com outras pessoas, o Antônio Araújo, diretor da, da, do Teatro da Vertigem, é responsável também, como outras pessoas são responsáveis por esse momento em que a gente é, mergulhou prof, profundamente na, 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 na nossa arte, assim, e ficou ali, né? todos nós e tal. E eu levo isso, carrego isso para as coisas que eu faço hoje ainda. Assim. Eu levo muito a sério o meu trabalho. Muito, muito, muito. e significa, às vezes, não ter rede de segurança.
1: Você citou aqui uma coisa que é muito interessante para quem não é do ramo, né que é essa coisa do laboratório, né, que chamam de... Do Matheus ir para o EML, você ir para o Carandiru, né, mergulhar nesse universo que você, você depois vai representar. Né? Mas eu estou lendo aqui que você fez um documentário chamado a ruptura, né, do diretor Marcos Saboy, que trata da corrupção. Para esse acho que você não precisou do laboratório. É só abrir o jornal, <risos> né, e ficar ali assim, as três primeiras notícias já tá bom, né? Como é que foi esse esse projeto aí?
0: Cara, nunca nunca é só uma coisa, né? Mas é porque esse o Marco, o Marcos, é, ele propôs uma coisa que não foi muito fácil. Não era só é, entender a sei lá, a nossa corrupção cotidiana, né? que eu sou obcecada, por, eu leio, tipo, quatro jornais por dia, eu estou até me segurando agora para não é, ler tanto e ficar tão obcecada por notícia política e tal. Não era só isso, ele queria é, trabalhar o Fausto, do Goethe, então eu, eu relio o Fausto inteiro, e aí eu faço uma personagem que é, é, é um pouco Fausto, um pouco Mephistófolis. Então, não foi só assim, entender a corrupção, porque é um documentário, ele entrevista várias pessoas, mas eu faço a parte que é a encarnação dessa, dessa dinâmica né, de, de, de venda da sua própria alma ao diabo, que pode que, que um das, das, dos resultados é a corrupção, mas não é só a única, a gente se corrompe de várias maneiras, várias vezes ao dia. Então foi um foi um estudo assim do Fausto e de, de decorar aquelas falas né, do Gate. Foi mais do que isso, foi super interessante. Assim, eu acho que no, no resultado final a gente vai ver um trabalho que é um documentário sobre a corrupção no Brasil com pessoas muito e no mundo com pessoas muito bacanas falando. Mas tem essa parte que é mais abstrata, poética, vamos dizer assim, Estou
1: né? vendo aqui que em Janeiro agora você foi a público, né? Fez um vídeo fazendo um apelo ao Rodrigo Maia, que na época era, era presidente da Câmara, né, para que ele atendesse, né, acatasse lá os pedidos de impeachment, de impeachment ao Bolsonaro. Bom, a gente sabe o que tem acontecido hoje, né, nessa, no, do jeito que a, que a tensão está no mundo inteiro, e no Brasil em especial, mais ainda né, no, no, no ringue de MMA das redes sociais, o que, que acontece né, em termos de, de polarização e tudo com quem se posiciona de uma maneira geral. Ainda mais uma pessoa pública, né, que as pessoas conhecem da televisão e tal. Quero saber como é que foi essa experiência assim, para você, pessoalmente, né, de, de ir lá expressar uma opinião que é compartilhada por muitos, mas que é também repelida por muita gente né, aqui no Brasil, por incrível que pareça. Como é que foi isso aí? Ter feito isso... Foi legal, foi mais ou menos, você se arrepende, você faria de não, novo?
0: Não, não, não me arrependo, eu, 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 pelo contrário, eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais, mas eu tive que fazer, eu, eu, eu acho que a gente está vivendo uma aberração é, política, que não existe ficar calada sobre isso, assim, não existe, aquilo foi só uma coisa que eu botei, é, mas eu estou sempre botando, assim, eu estou... Tô... Eu tô, sei lá, fui, fui para rua para tentar virar voto antes da, da eleição do Bolsonaro para conversar com as pessoas, porque é, a gente já sabia que ia ser isso. Né? O Bolsonaro nunca nos enganou assim, isso é, ele estava prometendo fazer o que ele está fazendo, não só ele, como Guedes, como Salles, como tudo. A gente sabe de onde vem essas, essas pessoas e o que, que elas querem. E eu sou radicalmente contra o que elas querem e o que elas fazem. Radicalmente. Então, é, se eu perco o seguidor, se, não, me, não me interessa. Aliás, é, realmente, é, que eu perca, eu comecei a, a, a bloquear é, pessoas que assim, com algumas eu discutia um pouquinho, com outras eu bloqueava porque eu falava, gente, eu não vou ficar é, conversando com uma pessoa que tá me mandando a merda e, e, e dizendo que eu sou uma comunista, porque eu não sou uma comunista. Mas eu tive, Paulo, que fazia assim, um acordo comigo mesmo em relação ao que que eu boto é, para fora é, no, no mundo, né? E a gente hoje está no mundo através das redes sociais. Então, eu fiz um combinado comigo mesma que é eu não boto imagem deles. Toda vez que tem uma imagem, tem um, tem um rabiscado em cima da imagem, tem ou uma charge da imagem. Por exemplo, eu não boto a cara do, do Salles na minha página. Eu não quero identificação e não quero promover mais a imagem dessas pessoas no Brasil, mais do que elas já são é, promovidas. Então, eu falo contra, mas eu não boto a imagem e, e, e não discuto diretamente com eles. Exceto nesse momento em que eu comecei a falar diretamente com o Rodrigo, porque é, é uma função que a gente deveria fazer mais, que é falar diretamente com essas pessoas que estão ali no poder, nos representando e que devem a nós uma explicação. Então, naquela época eu tinha o quê? É, 45 pedidos de impeachment, hoje são mais de 100, né, e eles continuam então a gente tem que cobrar, e, e eu não acho que essa CPI aconteça só porque a gente chegou num limite social e político, mas eu acho que ela é feita dessa pressão social também, e eu não vou parar de fazer isso, é, não, não tem como, não tem como não se posicionar politicamente quando vem uma, uma Regina Duarte, com a Secretaria da Cultura, o Mário Fio, com Secretário da Cultura, falando atrocidades, atrocidades, Sobre a, o, o que a gente está vivendo, sobre a ditadura, e assim não dá, não dá para ficar quieto. Aí, aí entra num caixão e, e, e se fecha para isso. Você falou uma coisa bem
1: forte aí que a gente está no mundo pelas redes sociais né, hoje. Será que é isso mesmo? Quer dizer, você, você entende que você estaria completamente neutralizada, quase morta assim, se você não estivesse nas redes sociais
0: hoje? É, não sei se eu estaria morta, porque eu estaria trabalhando e estaria fazendo as minhas coisas. E tem pessoas que eu admiro muito, que não têm rede social, assim, tipo... Adriana Esteves não tem rede social. E é uma das atrizes que eu mais admiro. E ela está longe de estar tá morta. Ela está vivíssima, atualíssima e tal. Sei lá, Wagner não tem... Wagner Moura não tem rede social. Mas essas pessoas também, elas... Acho que elas administram essa participam muito das redes sociais de outras pessoas, se colocam muito, o né? Wagner, sobretudo, a Adriana, eu acho que ela é mais reservada, para usar esses dois exemplos de pessoas que é, não estão ali no dia a dia da rede social, respondendo a, a, as, as coisas no Twitter e no Instagram e tal, eu acho que elas não estão mortas, mas eu é, de alguma maneira precisei estar ali, hoje eu estou muito mais no Instagram do que no Twitter, assim, eu, eu sou uma Leitora de Twitter, eu quase não publico, mas eu sigo muita gente, muita gente legal, mas não topo aquele embate, acho aquele embate difícil, toma muito tempo e energia, mas acho, para mim, pessoalmente, hoje não daria para eu fazer essa escolha que é, já pensei em fazer isso, tipo, sair e não responder a isso. Mas é, é difícil, porque isso faz parte do nosso, do nosso trabalho, assim, eu não. É, é isso, a, a, a política está na rede social, o mercado está na rede social, a arte está na rede social. Então, de manhã eu fiquei conhecendo o trabalho de uma artista, de uma galeria que é, sabe assim? Que, eu não sei como eu conheceria ela, talvez eu conhecesse ela se eu não estivesse ali no Instagram, seguindo as pessoas legais que eu sigo. Então, eu, 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 eu conheço muita coisa através ali. eu gosto daquilo, eu gosto dessa conversa. Eu não, eu não, gosto quando ela fica, quando o nível fica muito baixo e o nível fica muito baixo, né?
1: Ariana, eu entendi que para você tem sido uma coisa importante, fundamental. Agora eu quero ainda nesse tema. Eu não sei se é o caso da Adriana, porque eu não estou tão próximo da carreira da, da história dela. Mas existem algumas figuras públicas que escolhem não se posicionar, posicionar publicamente, pelo menos, né? Isso é histórico, né? Tem gente que Sim. o Roberto Carlos que foi aniversário recentemente, 80 anos. Ele é muito criticado, né, em certas rodas por não ter uma posição política, não, não se manifestar nos grandes momentos do país. É né? um cara que fica ali vestido de azul na urca, tal. E essa é a opção dele. Esse talvez seja um exemplo extremo. Não sei se é o caso da Adriana, se ela se manifesta ou não, porque eu não acompanho tanto a carreira. dela. Mas existem pessoas que você sabe que não são idiotas, que não são apáticos, que não são pessoas assim é, é, alienadas, né? que fazem uma opção consciente por não participar do jogo
0: público. Assim. O que, que
1: você acha desse tipo de gente?
0: Eu respeito as pessoas, eu, eu respeito todas as pessoas, na verdade talvez, inclusive, os, os alienados idiotas, assim, para te falar bem a verdade. Eu respeito a, o direito de se calar diante de qualquer coisa. Eu acho que a pessoa, ela precisa ter o direito de preservar a sua individualidade, a sua posição política. Mas eu acho mais admirável quando a pessoa se manifesta, assim. Eu é, fui perdendo um pouco a admiração por pessoas que eu não sei se pensam se gostam do, do, do Bolsonaro ou que se estão achando isso tudo normal e, e tal. Fui perdendo um pouco o interesse por elas e a vontade de acompanhar a história delas e tal. Mas eu respeito, respeito muito. Acho que a gente deveria respeitar mais, inclusive, essa, esse desejo de não falar. Mas acho muito mais bonito e admirável quando a pessoa consegue se posicionar sem ser raivosa, agressiva e mal educadas. Assim. Vamos dar
1: um pouquinho de tema aqui, mas mas ainda nessa nesse olhar para a sociedade, né, para as mudanças do mundo, né, que estão cada vez mais intensas, radicais e tal, né? Eu estou vendo aqui na nossa pesquisa que na, na próxima novela que você vai fazer é, vai ter um, uma personagem, não sei se é a sua personagem, mas que que é casada com um homem, mas que acaba se relacionando com uma mulher. É, pô, até pouco tempo atrás, né, eu tava discutindo lá se podia ter um beijo gay, né não é. tinha beijo nenhum até a semana passada, sei lá, outro dia aí que teve o primeiro beijo gay, que não sei o quê, que era, acho que era aquele Matheus Rolando, né, que teve aqui com a gente também algum tempo atrás, falou disso tudo. É, de repente você tem já uma mulher casada com homem que vai ter um caso com uma mulher, é, ao mesmo tempo você ainda vê, né, por exemplo, no Big Brother que está em curso agora, Teve aquele beijo gay é, é, que, pô, gerou uma loucura e um dos, um dos participantes acabou pedindo para sair, né? acho que bastante em função dessa, da reação a esse beijo, do que ele imaginava que seria a reação a esse beijo na comunidade de onde ele vem. Depois ele foi super bem recebido, mas, enfim, tem toda uma, uma mitologia né? e, uma, e um tabu gigante, assim, ainda né? com relação a esse tipo de coisa, né? tá bom agora teve um projeto de, de proibir publicidade que tivesse casais gays se fosse é de alguma maneira assistido por, se pudesse ser de alguma maneira assistido por crianças né Quer dizer é nesse estágio que nós estamos né você acha que que, que esse casal por exemplo né, nessa novela tem uma função de distensão desses tabus ou, ou não tem jeito a nossa sociedade vai ser tosca para
0: sempre não, acho que não, acho que assim, a nossa sociedade pode ser, ela pode segurar essa hipocrisia durante muito tempo, mas o mundo é gay, o mundo é totalmente gay, sempre foi, é... a vida gay, ela ela está aqui, do seu lado. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande você ver um casal se beijando e ficar muito chocado, porque os casais estão se beijando e vivendo e tendo famílias e tendo filhos e, e buscando alternativas de resolver sexualmente a sua vida, mas também politicamente e amorosamente afetivamente há milênios. Então, é o que isso é reflexo de uma sociedade que se autorreprime, extremamente repressiva então, assim, é, é claro que a televisão, ela vai responder a essa repressão e acho que hoje e Alicia Manzo é uma, é uma autora que está escrevendo a novela extremamente madura totalmente capaz de escrever e de é, mexer com esses temas sem que isso vire um sensacionalismo uma coisa assim é, fora do que seria um padrão de comportamento porque o que eu estou dizendo é isso faz parte do nosso padrão de comportamento você pode olhar e falar eu não quero ver mas isso está ali é como você não querer ver ah eu não quero ver eu não quero ver que a sociedade é racista bom você pode não querer ver mas ela é e isso está acontecendo do seu lado. Então, como é que a gente faz para falar disso sem é, impor uma coisa que a pessoa não está querendo ver? No caso da novela, vai acontecer comigo. <risos> essa personagem sou eu. Eu sou casada com, com um homem, que é o maravilhoso Marco Rica, e vão acontecer uma série de coisas na nossa vida dentro da novela, como casal, e pela primeira vez essa mulher vai se interessar por uma outra mulher que vai ser a Natália Laje. Nenhuma delas é, é assumidamente gay. Quer dizer, isso vai ser uma questão para minha personagem. Assumir que, eu, que naquele momento eu é, possa estar gostando de uma pessoa do mesmo sexo que eu, para ela vai ser um dilaceramento. Eu acho que expor esse dilaceramento vai ajudar as pessoas que se sentem dilaceradas porque seu filho é gay ou porque sua filha é gay ou porque está sentindo uma atração por um, uma pessoa do mesmo sexo a trabalhar essa, essa repressão. Porque é uma repressão. Como disse nosso querido, maravilhoso Drauzio Varela num, num vídeo há muito tempo atrás. Por que, que te afeta tanto que o seu vizinho namora um outro cara? Que, que isso, o que que onde é que isso te deixa tão nervoso e nervosa que você não consegue viver porque o seu vizinho ou o seu filho, né, tem um envolvimento com a pessoa do, assim. Então temos que olhar para isso, é uma questão de saúde mental pública, assim como a droga, é, porque é, e aí é bom, queria só pegar um pouquinho o assunto da série que vai estrear. A gente vai falar onde está onde está meu coração sobre um outro tabu muito grande que é uma dependente química numa família de classe média alta. Então não é a imagem da cracuda que você está acostumado a ver ali na rua ou que normalmente a gente entra em contato. né Não, é uma pessoa que cresceu num seio assim totalmente protegido, familiar, com, com todos os recursos para não se envolver com aquilo financeiros, afetivos, parará, uma médica incrível, personagem da Letícia Colin, e ela vai se envolver com a droga mais, é, vamos dizer assim, estigmatizada da sociedade, que a gente, com pesquisa, foi ver que é, o executivo, a executiva de sucesso, pode até usar cocaína, mas craque? Como assim? E é uma droga que causa adição, como todas as outras, como o álcool. Então, tem, sim, executivo saindo do trabalho com um carro chique, parando na Cracolândia, pegando o seu craque, indo para casa e usando. E tendo que tratar isso também, essa dependência.
1: Ô, Mariana, né? eu, eu quero até saber dessa série né, um aspecto que é bem, bem relevante, né, que é o fato do Fábio Assunção estar nela. Né? É, todo mundo sabe, ele nunca escondeu. Pelo contrário, né, ele fala abertamente das questões que ele enfrenta. Né? com relação à dependência química. Inclusive, ele falou para a Tripe, numa entrevista pô, antológica, é, depois ele escreveu para nós uma carta que a gente tem assim, guardada junto com as melhores coisas do nosso, dos nossos 35 anos. Né? Eu tenho guardada é
0: também essa.
1: A carta que ele escreveu para nós é uma coisa assim de emocionar. Mas, enfim, é, é um cara que pô, vive né, as, as questões da dependência química. Eu digo vive porque as próprias pessoas que têm essa questão e os cientistas que as estudam, né? Dizem que é uma coisa que, que fica com você, né? Quer dizer, não é que tenha cura, né? Você administra. Uhum. É... E agora, aparentemente, né? Inclusive, fisicamente, o cara tá no momento, assim, ele virou, o... ele se transformou no Rodrigo Hilbert, ele tá num processo de Rodrigo Hilbertização, <risos> né? Só falta ele começar a consertar coisas e e fabricar fogões, e fazer capela... Ele não precisa. É, é, fazer capela para o próprio casamento. Enfim. Mas, o oh, brincadeiras à parte, como é que é? Teve algum tipo de conversa com ele sobre isso durante a preparação da, da, da série? Que, quer dizer, que faz alguma diferença ter no elenco alguém com esse grau de relação com as drogas e...
0: Totalmente, e, e com a generosidade, o Fábio, eu posso ficar aqui mais meia hora me derramando sobre o Fábio, eu acho o Fábio uma das pessoas, dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci, desde sempre, a gente se conheceu há 25 anos atrás, assim, éramos dois moleques e, e eu acompanhei a vida do Fábio, assim, e... Eu acho que o Fábio tem uma inteligência, uma sensibilidade, uma generosidade, uma capacidade de se transformar e não ficar sozinho, né? Se dividir isso com as pessoas. O Fábio tem um trabalho, ele faz um trabalho que eu não faço, eu acho que você não faz, assim, que é de realmente é, ajudar, não só no processo de autocura e de entendimento dessa, dessa fragilidade da qual ele ele é vítima, mas de ajudar as pessoas que são, é, que estão profundamente mergulhadas nesse, nesse lugar de autoabandono, de tudo. E o Fábio, mais do que sarado e lindo, que ele sempre foi, ele acabou de ter um filho, ele tá... Ele está mais de um ano, sei lá, dois anos quando a gente fez a série. O Fábio já estava já tava fora disso, ele já estava se cuidando. Então, o Fábio ele ele tem uma procura espiritual muito grande. Ele divide isso com a gente. Eu não estou falando nada que a gente não saiba. A gente sabe que o Fábio é para além da, da, da coisa da, da, do estudo da, da química disso, do, do que isso pode, de como a gente pode fazer redução de danos e, e dos trabalhos que ele faz na com com, com os grupos de risco e tal. Ele tem uma procura espiritual que é rara. Ele está sempre assim, ele está, essa figura é, solar que ele está agora, não é só porque ele dominou o vício dele, não. É porque ele foi além, ele está, assim, é, dedicado a, a, a entender da nossa mais profunda capacidade humana. Ele é um, um ele é um humanista. Ele é um... Então, assim, ele nos ajudou muito na série. Primeiro, em aceitando né, fazer um, 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 um personagem que ia estar muito próximo dessa questão, cuja filha está imersa nessa questão. E ele trouxe um arsenal, assim, não só de pessoas, porque a gente fez várias conversas com médicos, psiquiatras, assistentes sociais de São Paulo, grupos de recuperação de NA, de AA, portas que o Fábio abriu para a gente de conversa, de partilha, que foram, assim, é... foi incrível, foi um negócio, de... é isso, de... eu não teria outra palavra que não ser, dizer de uma generosidade rara, rara, e inclusive de se expor, porque desde essa entrevista, talvez um pouco antes também, ele começou a falar disso, né, e ele poderia ter ficado completamente blindado né se blindado e, e, e dito assim não isso com isso eu não vou não não quero, não quero me expor
1: Mariana nós estamos gravando essa essa entrevista na hora do almoço e se os adolescentes já estão tendo um período difícil nesse, nessa <risos> pandemia imagina sem comer né então nós vamos encerrar daqui a pouquinho para você poder tá. preparar o almoço das meninas então eu vou fechar com essa pergunta aqui afinal mesmo que é o seguinte, você sabe, né, para a Tripe, a ideia de que você possa se expandir pela mente é muito presente e tudo, mas a ideia de que você possa se expandir se expandir pelo corpo, e principalmente de que não há uma divisa entre corpo e mente, né, ela é mais presente ainda. E eu vi aqui, nessa pesquisinha que a gente fez, que você sempre praticou esporte, sempre gostou de pesquisar esse lado aí, né? Tô vendo que você uhum. fez Kung fu, praticou yoga... Estava praticando corrida. Você me falou hoje que você, você nada de manhã. O que, que você faz de verdade e o que que isso, que diferença isso faz na sua vida?
0: Paulo, eu, eu assim, eu, de, eu eu, eu, preciso do corpo. Assim, eu preciso do, eu preciso produzir endorfina. Se eu não, se eu não produzir endorfina, eu estou ferrada. Isso eu descobri logo. Então é, por conta do teatro, eu sempre fiz muita coisa, assim, eu sou, fiz anos de balé, e aí artes marciais, é isso que, que era uma coisa que segurava meu corpo para eu estar tá, é, viva e atuante ali no teatro, né? Mas depois passou a ser uma coisa que é quase uma recomendação médica. Quase não, é uma recomendação médica, assim, eu tenho que fazer exercício, se eu não fizer exercício, eu tô ferrada, porque eu gosto de fumar, tabaco, entendeu? Eu... eu, eu assim eu não sou naturalmente saudável eu tendo a querer fumar beber não sei o que e ficar então o exercício ele realmente ele me põe no eixo assim eu fico é... enquanto eu tinha joelho eu corria e aí a, com a corrida eu ficava assim produzia a endorfina necessária para enfim eu gosto muito de ler de, de, de estudar para poder ficar sei lá cinco seis horas lendo eu podia ficar cor... eu, eu corria e aí eu fui estragando um pouquinho meu joelho. E aí a Andréia Beltrão, é, eu até ontem disse na entrevista do Globo que ela salvou a minha vida, mas ela salvou mesmo, porque ela eu descobri a natação no mar, e que é uma das coisas mais incríveis e mais poderosas que eu já fiz em termos de exercício, porque eu nunca gostei muito de nadar em piscina, eu acho meio tedioso, e o mar é, é, um, é uma imensidão é uma coisa que mexe profundamente com o teu corpo, tuas células, então eu saio muito saudável, vou nadar muito cedo, e fico nadando uma hora, então agora virou, tipo, uma religião, vamos ver como é que é, como eu comecei há pouco tempo, e a André já faz isso há muitos anos, que ele é muito mais inteligente do que eu, em vários aspectos, é... vamos ver agora como é que vai ser no inverno, né, porque aí você acorda mais frio, hoje, por exemplo, eu não consegui ir, porque eu acordei, sei lá, muito cedinho, estava chovendo e tal. Aí não fui.
1: Bom, então fica a dica para o paparazzo aquático esperar vocês duas no não, meio do mar.
0: Não, pelo amor de Deus, não, nem <risos> fala isso. Nem vou falar onde é que eu nado.
1: Ô, Mariana, obrigado, viu? Foi ótimo. <risos>
0: Foi ótimo.
1: Peça desculpas às suas filhas pelo atraso. Não, na... elas tão... Manda um beijo para elas e, e perdão tá bom,
0: pelos
1: minutos imagina. de atraso. Tá?
0: O teu é, adolescente para... tem quantos anos?
1: A minha tem 15, é uma menina de 15. Ah,
0: 15. É. Ah, é. tá ali na mesma faixa, então,
1: cara. Ah, tá, tá. Mas o, olha, foi uma delícia mesmo, muito legal Foi te lindo, conhecer.
0: obrigada.
1: brilhante, né? Você tem uma uma carreira que é realmente respeitadíssima, né? Todo mundo sabe assim, é, as pessoas às vezes nem conhecem no detalhe, mas vendo a sua cara, associa um trabalho mais sofisticado, né, de de dramaturgia. Acho que isso tudo é cuidado com a carreira, né? Construção, é prestar atenção em cada tijolo, né? Isso, é, vamos dizer assim, não é tão comum, né? Em geral, as carreiras são movidas mais por status, por grana, por, por agora, por likes, né? Então dá para ver, é. mesmo sendo assim do detalhe, dá para ver que as suas escolhas foram foram feitas com outros critérios que eu pessoalmente gosto mais. Então, eu queria mesmo te conhecer, foi muito bacana para mim. Parabéns aí pela tua história, tá? E Obrigada, eu
0: fico série. super feliz.
1: Te agradecendo mais uma vez pela deliciosa entrevista, Mariana. Obrigado. Vamos lá. Obrigada beijo. a
0: você, Paulo. Vocês, beijo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até
0: a próxima! Você ouviu Trip FM.